0: Mas não tem que ter contexto. É, a gente é sem sentido, cara. E vai em sentido contrário daquilo que deveria ser.
1: Olá, Robo Gentes. Tudo bom com vocês? Não se assustem. Mas o seu rosto essa semana. E mais alguns que estão por vir. Pois o Tiagão vai passar por um tempo ausente aí. Então, se acostuma. Gustavo...
0: O sol nasce, a bicicleta anda, o um lobo uiva e o
2: um urso panda. Lore. Feliz Dia das Mulheres para todo mundo que está ouvindo, inclusive você homem.
1: Eu sou o Rafael Reis e lugar de mulher é na cozinha. Lugar de homem também é na cozinha. Lugar de todo mundo é na cozinha. É lá que está comigo. Nessa Semana das Mulheres, nada melhor do que a Lore nos dar o tema. Taca de pau, Lore.
2: Pois é, essa semana maravilhosa, Dia das Mulheres, a gente vai homenagear as cinegrafistas, as, as cineastas mulheres. Elas fazem aproximadamente 20% de todos os filmes que são feitos. Ano passado, de todos os filmes mais rentáveis, 10% eram de cineastas mulheres. Tivemos muitos indicados ao Oscar, pena que não tivemos indicação feminina de direção no Oscar. Né? Como, vocês sabem, houveram alguns protestos, como da Natalie Portman. Então, como estamos na da Semana da Mulher, vamos falar dos nossos filmes favoritos dirigidos pelas belas e
1: talentosas mulheres do cinema. Bacana, bacana. quem quer começar é, falando sobre alguma dessas mulheres que dirigiram bons filmes. Só lembrando que eu não me recordo de nenhum filme do Adam Sandler que foi dirigido por mulher.
0: É, ele fez mulher, mas... Fazer, dirigir e não dirigir. Então vamos lá, eu vou começar aqui com quem começou tudo pra mim. Pra mim e pro mundo, né? Que é a Alice Guy Blacher. Ela dirigiu, começou em 1894 até 1922, que foi quando a produtora dela faliu, que era dela e do marido dela. Ela fez 700 filmes na, na França né? E, e é uma das primeiras, tanto na França quanto no mundo. A dirigir filmes. E o mais impressionante, as técnicas que ela desenvolveu naquela época de filmagem é, permanecem algumas até hoje. Para quê? Para enfeiar o filme. Para deixar ele mais escuro, para deixar ele mais sombrio, para deixar ele mais é, tenso, o clima da cena que está sendo filmada. Então, mais triste. Tudo isso são técnicas que ela inventou. Pena que muitos os filmes, a maioria deles, se perderam com o tempo, mas existem alguns ainda disponíveis para poder ver. Então, Alice Guy Blanchet fica a minha homenagem.
1: Tem algum exemplo de filme feito por ela, Google?
0: Aí que tá, eu não achei, porque provavelmente deve estar em francês o nome, eu não saberia ler aqui e teria que pesquisar mais a fundo. Era para ter
2: me mandado.
0: Ah, você fala francês, né? Eu esqueci
1: disso. <risos> fica a dica para os ouvintes buscar, né?
0: é, depois eu mando e a gente faz um adendo depois, na página
1: a gente coloca lá no nosso Instagram lembrando Instagram, quem quiser nos seguir é Podcast Rabugentes. só buscar no Insta que vocês encontram facilmente
0: agora é, já, já partindo dessa podemos citar aqui alguém que eu acho muito legal é a Sofia Coppola eu gosto muito do Lost in Translation que é o Encontros e Desencontros não só porque tem o Murray, mas porque é, é, é demais O filme é muito, é bem, bem dirigido a, a, a sensação que ele passa é, é perfeita de você realmente está, tá, como o título do, do filme diz Perdido na tradução E no translado também De você ter que ir até o Japão e ficar lá É muito surreal É como se você fosse para outro planeta, né? É muito, muito legal essa sensação, que o filme consegue passar.
1: A Sofia Coppola é aquela que participou também do Poderoso Chefão, além de diretor, ela é atriz. Não é? Ela
2: mesmo, ela é sobrinha do diretor. Ela é prima do Nicolas Cage também, não é? É.
0: É, porque ele só muda o nome, né?
2: Ela começou como atriz, mas se descobriu como diretor.
0: Sim, inclusive o melhor dela eu acho que é o primeiro, que é o, o The Virgin Suicides, de 99. Nossa, esse filme é. é maravilhoso. É muito legal. Todo, todos os adolescentes daquela época piravam nisso. E nem estava desconfiado que era ela que dirigia. Ninguém assim, assistia e falava, nossa, que filme da hora, quem será o diretor? Aí depois que já estava mais adulto, que ia ver que era a Sofia Coppola que tinha feito.
1: O filme dela que eu lembro, é, que não é tão recente, mas já é nos 2000, é aquele Blind Wing, A Gangue de Hollywood. As meninas faziam pesquisa pra saber quem tava viajando pra poder roubar as casas dos famosos. Tipo um documentário? Então, eu não lembro exatamente se é um documentário. Eu acho que é um filme mesmo. É um filme a é estilo independente. Não, não.
2: É que ela, ela tentou retratar como se fosse um
1: documentário. É, é um falso documentário.
2: Isso. Tem um, nome,
0: tem um nome pra isso que o nerd, Rapo a gente sempre fala e eu sempre esqueço. Que é tipo o Spinal Tap. É um falso documentário. É um mó comentário. Acho que é isso o termo. Mó
2: comentário. Isso. Eu gosto muito de Maria Antonieta com ela porque ela lança dúvida né? que será que Maria Antonieta era tudo isso que falavam mesmo? Né? Ela é organizada, o personagem. Eu gosto muito é. da versão dela de Maria Antonieta. É,
0: na verdade, todas as mulheres daquele, daquele século, né, fica essa dúvida. Será que, assim, ao mesmo tempo, será que eram tudo isso? Será que eram é, tão feias quanto... A carota joaquina, será que eram tão feias, tão feias ou tão bonitas? Ou eram tão baixinhas ou tão altas, tão poderosas? É, é meio inseguro, né? Você afirmar alguma coisa. Porque não existia fotografia. E tem a parte histórica, né? Que, que sempre quem conta a história é que está que do lado da, que venceu, né? É igual Cleópatra. Cleópatra disse que era super poderosa, mas não sei.
1: A história retrata como se fosse uma bela mulher, fala que ela tomava banho, alguns banhos exóticos.
0: Sim, agora uma, uma, uma que todo mundo garante que era muito bonita era a Helena de Troia.
2: Pois é, mas aí a gente tem que ver que a, a, a fonte são masculinas, né? Então é, é bem complicado, assim. Sim. Sim. Tipo, Helena de Troia, a galera queria o reino. A Cleópta era uma mulher independente. Então, tem relatos bem
0: divergentes em relação a isso, né? Mas na, na lenda, a mais bonita era a lenda de Troia. Que ah, mas aí, aí todo... a gente tem
1: que lembrar que, como a Lori comentou, quem tinha o poder, quem podia retratar a história e colocar no,
3: no é, palco, os escribas
1: eram homens. Eram homens. Então, a gente não tem como Sim. ter certeza dessas informações. Lore, você tem alguma outra diretora que você queira comentar com a gente?
2: eu só quero terminar fazendo o adendo que eu assisti a versão da Sofia Coppola do Estranho que Nós Amamos e eu detestei a versão dela <risos> gostei, eu gostei que ela tentou dar uma nova pegada mas não, não rolou bem, eu apesar de eu gostar muito dela como diretora eu vou falar de outros dois mas eu quero começar falando de um filme que toda vez que eu digo que é uma diretora feminina, o pessoal fica assustado que é o o Quero Ser Grande. Ah, o Quero Ser Grande eu sabia. O Diretor é Penny Marshall. É um filme de 1988, que inclusive muitos homens usam para descrever a sensação que eles têm. Ele virou até uma coisa cultural. É um filme que influencia vários até hoje. E é um filme de uma diretora mulher. Diretora mulher.
1: Maravilhosa. É, a gente falou desse filme no último episódio agora. Né? Eu cito a questão do... Do Sim, 3. a capacidade Sim,
0: é... do Thiago Tocar de ponta cabeça O teclado é. no chão esse É pra gente ver o
2: esse filme, Que ele é usado na cultura pop direta É,
0: ele é usado Sim, calor, Várias
2: referências que tem lá
0: né? do, 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 do emprego perfeito Você Eu queria ter esse emprego de testar brinquedo Seria show de bola Mas sabe o que é mais show de bola? O meu professor hum. de inglês ele saiu daqui para estudar em São Francisco. Aí ele conseguiu a vaga do cara na Toys R Us. Conseguiu aquele emprego de testar brinquedo na Toys R Us até até um pouco antes dela fechar. Caramba! Nossa, ele, que massa! Ele ele inclusive ele, ele ele casou por lá, nunca mais voltou e ele ele convidava a gente para ir para lá tudo quem quisesse. eu não consegui ir porque estava estudando para lá e tudo mais. Mas ele, ele trabalhou nessa vaga exatamente, de teste de, de brinquedo, desenvolvedor de brinquedos novos, na Toys R Us. Tá vendo? Com certeza foi influenciado por Quero Ser Grande. Sim, e ele era o cara que, que, que provava que não precisava crescer, entendeu? Você podia ser adulto levando tudo na brincadeira.
1: Não, mas será que ele não era realmente uma criança que foi influenciado?
0: É não, não era. Ele já era velho quando eu conheci ele. <risos> e a irmã dele era mais nova que ele, eu conheci também. Estudou comigo, inclusive.
2: Ela também realizou o Tempo de Despertar, Salve-me Quem Puder, My Boys, uns filmes bem interessantes. Mas o Quero Ser Grande é o mais famoso dela. tá ah, com certeza, né? Sempre tem uma obra-prima.
1: Falando de diretoras famosas, então eu vou trazer aqui, eu sei que vocês dois devem ter uma lista gigante dela. Eu vou trazer o primeiro que me marcou. Que pra mim é um dos melhores filmes dos anos 90. E pra mim é o melhor filme de aventura, porque ele não é um filme de ação, como dizem. Ele é de 91? É de 91? é de 91. 91. E é onde é o filme que eu, é onde eu conheci o, como diz o, o Sonic na ação, O Deus Que Ama. Então, Caçadores de Emoção, da diretora.. Katrin Bigelow.
0: Além dela ter feito Caçadores de Emoção e já ter, ter cativado um público especial só com esse filme, ela ainda é a única mulher a ter ganho um prêmio de direção e ter apavorado Avatar, né? Que foi Sim. com Guerra ao Terror.
1: que a Katrin, ela tem alguns outros filmes também, além do, além do Caçadores de Emoção e do Guerra ao Terror. Ela, pra mim, é uma das maiores diretoras, tá entre nós, isso na, na minha opinião pessoal, subjetiva.
2: Nossa, Caçadores de Emoção é um clássico maravilhoso e a versão Aquelas máscaras que é são os até hoje. Nossa, é
0: verdade. É referência para tudo. Qualquer assaltante que tem uma máscara daquela.
2: Eu só não entendo como o Ken Reeves pegava onda mais branco do que eu, mano. Isso não dá para
0: entender, olha. olha. Olha que gozado. Eu tava vendo uma informação aqui agora que eu só agora que eu percebi. A direção é da Crafting Bigelow. Mas a produção é do James Cameron. Sim. Quer dizer... E ela acabou ganhando com a Terra do Terror e derrubou ele também, <risos> anos mais tarde. É isso que é mais impressionante. Ela, ela tirou o Oscar de melhor diretor dele.
1: A gente tem que lembrar que nos anos 90, a briga para uma mulher se posicionar no mercado, nos anos 90, era muito mais difícil do que hoje. E nos isso, anos 90, é. as mulheres começaram a ter representatividade... É, de uma forma meio que apoiada. Você pode até perceber: você pega alguns vídeos de é, celebrações, você pega alguns eventos onde teriam diretores e teriam é, pessoas do meio, as diretoras elas se apoiavam ao ponto de sentarem juntas. Nessa semana, ou semana passada, salvo engano, é, aconteceu uma situação na premiação francesa. Onde, não vou me recordar o nome do diretor agora, foi acusado de... Foi acusado não, ele foi... Ele já foi julgado e foi punido por estupro ou por abuso. Ele foi premiado.
0: É, foi por abuso. Por, por abuso?
1: abuso? Por abuso. Ok. E as mulheres, elas saíram do evento. Sim. Em protesto. Isso, nos é, anos 90, por exemplo... É, você não tinha tanta representatividade se as mulheres fizessem isso naquela época, por exemplo. É, eu não imagino a mídia apoiando. Eu imagino que a mídia falaria: ah, As mulheres não estão dando valor ao posicionamento que estão dando para elas, também é o espaço cara. que
0: estão dando pra elas. Era ela.
1: treta, cara. Era treta. Hoje ainda é complicado e eu não estou no meu espaço de fala aqui, mas eu, eu vejo isso de fora. Eu tenho a esposa. Eu tenho... Eu imagino como é treta O mercado de trabalho é complicado pra mulher A vida é complicada pra mulher hoje Mas eu acho que a Lore é, No seu espaço de fala real Ela pode até falar mais sobre isso com a gente aqui Então,
0: antes da, da Lore começar a falar sobre isso Só para retificar a, as informações aqui Aqui tá falando que o, o, o Oscar Que ganhou foi assim Melhor filme Melhor, melhor diretor daí é... Foi indicado o melhor ator, mas não ganhou Melhor fotografia, não ganhou Melhor edição, montagem, ganhou Melhor trilha sonora Foi indicado, mas não levou Melhor roteiro original, ganhou Melhor som, ganhou E melhor edição de som, ganhou No Globo de Ouro foi só indicações No SEGA Awards indicações No BAFTA venceu melhor filme Melhor diretor Melhor fotografia, edição, roteiro original e melhor som, é isso tudo isso que Guerra e Terror ganhou. Agora a Loli pode falar sobre esse espaço que as mulheres e as dificuldades que elas têm ainda.
2: Nossa, demais! A Natalie Portman fez esse protesto né? com o sobrenome das diretoras bordadas na pela, porque você tinha vários filmes indicados a, a... alguns filmes indicados a várias categorias do Oscar, mas nenhuma mulher indicada ao Oscar, né? Ainda falta representatividade na questão. E é uma pena, porque tinha muito filme bom esse ano, tinha alguns que nem foram indicados, como O Retrato de uma Jovem Chamas, que foi um dos melhores filmes que eu vi do ano passado. E assim, não tem como não ter sido indicado um filme daqueles. É um filme francês maravilhoso, né? A... O nome da diretora agora não tá na cabeça. Dá uma olhada aqui. Tinha Adoráveis Mulheres, tinha história de um Casamento. Tinha um, alguns filmes muito bons que as diretoras re... uma indicação. E, no entanto, a gente continua vendo uma Hollywood muito fechada, né? mulheres rendendo muito. A diretora é, é Celine Claman. É, se vocês puderem assistir, é um filme belíssimo. Sobre duas mulheres que se apaixonam, desde Me Chame pelo Meu Nome, que eu não vi um filme tão bom falando de amor. A fotografia é excelente, a atuação é seral, sabe? Um filme incrível. Qual que é o nome do filme? Retrato de uma garota em chama de uma jovem em chamas, desculpa.
0: Ah, tá, tá. Tá, lembrei que filme. Realmente, muito bom.
2: Filme sensível, incrível. Então, assim, é, tá aumentando a representativa. Agora já, já são 1 do, do das diretoras de todos os filmes do mundo são brasileiras. Muito boas até aqui no Brasil. Sete Cabeças, que é um marco para o cinema nacional. É, um dos, é de uma diretora. É a Laís. Ah, eu não sei dizer esse nome. Bodansky. É, Bodansky. Bodansky né? Hum. E temos que. Horas ela volta. Né, que é da Ana Muial. Vem cá, para ser diretora no Brasil tem que ter nome difícil?
0: É, é pré-requisito. Porque ah, tá. se for Ana Maria Braga, não é. vai cair muito bem.
2: Ana Moia Faça
0: Nossa
2: so... né?
0: Ana Ovo é. Molê. Ana Ovo Molê. É para parecer que é francesa. Você melhor aceita lá fora.
2: Temos muitas diretoras femininas maravilhosas, inclusive no Brasil, sabe... Precisa-se de mais representatividade Porque a mulher tem uma sensibilidade Para fazer certos filmes Que é muito diferente do homem é, Não é à toa que temos Tantos filmes maravilhosos escritos E dirigidos por mulheres
1: assim Um filme que Um documentário na verdade que incomodou Muita gente, eu não vou entrar na questão Política aqui Mas a Petra Costa ela chegou no Oscar Justamente,
2: foi a nossa representatividade
1: brasileira, nós Teve antes dela, teve um outro
0: quando eu estava pesquisando aqui, que agora, como eu não anotei, um outro documentário, acho que era uma verdade que incomoda, assim, alguma coisa assim, que também é uma mulher, se assim, eu não estou misturando as coisas, foi uma das primeiras a, a concorrer e ganhar, parece que é o melhor documentário. Eu tava, eu tava assim, tá entre as 10 as maiores da atualidade. Então, se você fizer uma busca e 10 maiores diretoras da atualidade, vai aparecer o nome dela. Agora eu não lembro, mas eu sei que é ela que fez esse comentário aí. Que é até mais é, marcante e relevante do que esse último que a brasileira fez.
1: É, eu citei esse último da Petra Costa porque é o mais recente, né? Não, não, então, sim, sim, ela, mas... É, é a nova, é a nova escola, dizendo, na verdade.
0: Com a repercussão que teve, esse aí para nós aqui, ó, oh, tá. Pra o resto do mundo tá cagando andando. É, é, é verdade. É... A verdade que incomoda, incomodou muito mais gente.
2: Eu fico feliz com qualquer coisa indicada ao Oscar, principalmente se for mulher, que me deixa mais feliz ainda.
0: Não, não, assim, eu entendo isso. Eu, eu acho isso justo, mas eu tô dizendo que a, a, a... O, o legal é quando, além de ser mulher, a, aquilo ganha uma amplitude... É, da menininha negra que até morreu, coitada Meu Deus do céu Rainha de Eu Não sei nem falar o nome dela é, Porque eu não gosto de filme triste, vocês sabem Eu comentei no último Então eu não consigo assistir esse tipo de filme e não gravo o nome Mas eu sei que existe E que a história é muito bonita e, Inclusive a, a menininha lá conta a história dela mesma E ela morreu Depois de terminar o filme ela veio a falecer da doença Que ela tinha E também tá é uma mulher que dirige e teve uma repercussão enorme, ela promoveu muito o filme e todo mundo quis ver filme, e falar disso.
2: Meu trauma do Oscar, meu maior trauma do Oscar até hoje, quando a Fernanda Montenegro não ganhou o Oscar. O, o mesmo motivo, o
0: mesmo motivo que, que, que faz um documentário daqui, local, não ter importância e relevância, é o mesmo motivo que fez o papel dela não ter relevância e importância. É uma realidade que, para eles,
2: não existe. De Pagina Paltrow e, e no filme que todo mundo diz que comprou o Oscar foi a maior sacanagem da história, porque aquele filme é ruim, viu? Sim, sim,
0: mas aí é que tá. Você não tem peso dentro da academia, porque o, aqueles que tentavam defender falaram assim, ah, mas, poxa, vão reclamar. Ah, podem reclamar, é só o Brasil que vai reclamar. E só eles que entendem essa realidade de ter analfabeto. Que depende de uma senhora pra escrever carta.
1: Então, ficou por isso. Naquele período o Brasil não tinha voz, principalmente na academia. Agora, imagina, imagina esse mesmo filme, essa mesma indicação, é, se fosse trazido pros tempos de hoje. Se fosse trazido para o Oscar de é, Oscar de 2021, por exemplo, logo após um filme coreano ganhar o prêmio de melhor filme da academia. Como aconteceu com Parasita. O então, é isso era outra o história. Mundo. Então, mas eu acho
0: também ainda não, sabe por quê? Falta um elemento aí. Sabe qual que é o elemento que falta? Qual? Aquela coisa de cutucar um assunto que para o país é, é obviamente, escancaradamente é, proibido, que todo mundo sabe que se falar isso, é, o governo vai cair de pau e vai cutucar o governo, vai cutucar todo mundo que que vive lá Que foi a questão da pobreza Da, da de discrepância entre pobre e rico Da, da, da a, como fala, a né? A criminalização do, do pobre de, de, de ser parasita, de ser isso Coisas que em outros países é abordado isso E, entendeu? Ninguém, ninguém fala mais nada, ninguém reclama Fala, ó, oh, não fala assim, não é assim, é ser humano
1: não, pera lá, sabe não, não... Cara, as coisas não, ao, não meu ver, ao meu ver, sabe quem levaria um Oscar de melhor filme, mas pelo que eu sei já abandonou, até porque é, o primeiro filme e o segundo filme quase mataram ele José Padilha, fugindo um pouco do tema, mas entrando nessa situação de filme brasileiro que chegaria no Oscar se ele faz um Tropa de Elite 3 ainda mais com a situação política que o Brasil tem hoje ele levava um Oscar, até porque aí ele conseguiria, agora, fazer, fazer ligação... Fazer o mundo entender, da, que é uma da...
0: situação que está acontecendo no mundo inteiro. Aí Sim, e outra,
1: agora com essa, com essa amizade que nós temos entre o nosso presidente e, a, e o Trump, ele conseguiria fazer alguma ligação, poderia comentar sobre os Estados Unidos, a interferência que os Estados Unidos tem na política nacional hoje, na verdade, na política mundial, então, ele conseguiria mostrar para o mundo o que realmente acontece no Rio de Janeiro com o BOP, né, com a tropa de elite, mas expandindo aí por questões de tráfico de armas, tráfico de entorpecentes, criminalidade, o turismo, que ainda é feito muito turismo sexual no Brasil e é o maior turista que vem para cá, o maior número de pra cá são os americanos. Então, assim, o Padilha conseguiria levar o filme para Oscar facilmente, mas pelo que eu sei por ter sido ameaçado e ter sido caçado até por milícias ele disse isso claramente em algumas entrevistas que ele deu em alguns documentários no, nos quais ele participou, é, falando sobre a produção do Tropa de Elite então assim, o Padilha hoje ele nem mora mais no Brasil porque se ele vier pra cá, a milícia pega ele o cara escancarou pro mundo foi bem visto? Não era o momento não era a época para nós, brasileiros, não passa de um filme de ação que mostra um pouco de política. que caiu no esquecimento. Lá para fora, ah, isso aí é é só mais um filme de fantasia. O Brasil não é tudo isso. Ah, o gringo, ele, o americano, ele pensa, não, quando eu, vou pro, quando eu vou pro Rio, pro carnaval, tem belas mulheres, é tudo segura, tudo tranquilo. Não vejo problemas. Mas ele não passa por perto do problema. Vamos voltar pro tema?
0: É, voltando pro tema, eu vou citar a, a Penélope Spiers. Que ela fez um, um filme que eu acho muito legal, que é referência dos anos 90, que é Quanto Mais Idiota Melhor.
1: Boa, muito boa.
0: Que, que eu não sei se a Lori gosta, mas é a cena que mais me fez dar risada, é, fora a cena que elevou Boemi a Rapazode para todo mundo conhecer, né? Marcou os anos 90, que é eles cantando dentro do carro. O, o, a, é a cena que o Garfield, o Luilinho lá, Tá no posto de gasolina. E ele começa a zoar com uma, com uma, uma arma que é uma pistolinha, de, é uma lixadeira na verdade. E ele pega e fica, e, e fica zoando como se fosse Star Wars. Aí nisso encosta uma Ferrari do lado dele assim, ele pega e... e dá aquela lixada na lateral oposta, e o motorista desce do outro lado e não vê. Aí ele pega, olha para um lado, olha para o outro, larga a pistolinha e sai andando no silêncio. Aquela cena fez eu dar risada. Nossa, foi muito boa. Muito bem sacado aquele filme.
2: Nossa, eu, mas... eu amo muito esse filme. Inclusive, eu tenho os pops deles. Eu adoro esse filme.
0: Ah, sim. Eu, eu queria ter um programa. Eu queria ter um programa Wayne's World, quando começou o YouTube, mas não tinha com quem faz Wayne's World,
2: Wayne's World. Wayne's World. Cool. Party time. Well. Excellent.
0: Esse, esse era excelente. E a hora que ele pega e sugando o meu cérebro lá, com o aspirador de pó, é lá muito legal.
1: Então, e a Penélope, ela fez uma baita de uma sequência nos anos 90 que todo mundo assistiu. Em 92, ela fez o Quanto Mais Idiota, Melhor. Em 90, 93, ela fez A Família Buscapé. A Família Buscapé marcou.
0: Inclusive, meu pai estava falando ontem se tinha como eu achar esse filme na Super TV para ele assistir? <risos> é,
1: eu é falei, cara, bom,
0: VHS cara. vai ser difícil achar essa bagaça.
1: Eram é um filmes é, mais então...
0: alugados na locadora, mas hoje em dia é difícil.
1: Então, você acha e acha ainda com a, com a dublagem original. É. É muito bom. Mas o filme que eu quero comentar na sequência, que ela fez em 94, então assim, ó, foi um por ano aí. É que... Eu assisti muito e repeti Eu acho que eu devo ter furado a fita Os Batutinhos Elas Cara, batutinhos, os batutinhos eu assisti no cinema
0: Eu consegui convencer Meu irmão aí comigo Porque meu pai indicou Falou assim, olha, da minha época Vai lá assistir que você vai gostar E a gente foi assistir meio que sem saber Do que se tratava, né, mais ou menos A não ser pela, pelo trailer, né Mas a gente foi no cinema Sem, sem ter nunca assistido Nenhum episódio original depois então, que a gente foi atrás
1: E ela é diretora desse filme e coautora
0: Hum, isso eu não sabia, nem imaginava
1: E os novos batutinhos de 2014 a gente nem entra nesse assunto Ah, eu,
0: nem, eu nem, nem sabia que tinha Agora, uma que eu quero citar aqui é a Pat Jenkins Não tem nada a ver com o Leroy Jenkins Que é um bruta vacilão Que fez Wonder Woman e fez Nossa, um favor... Nossa,
2: o melhor filme de heroína ever.
0: Não, mas ela, ela fez um favor para todos os tarados por sovaco. Ela mostrou o sovaco mais bonito do mundo várias e várias vezes. Pode ver, toda hora dá um close no sovaco da, da Gal Gadu. Não
2: só no sovaco, né?
0: Não, mas o sovaco aparece mais que a bunda dela, não adianta. Pode contar.
2: Olha, mas eu acho que qualquer parte dela é linda, porque aquela mulher é maravilhosa, incrível,
0: nasceu para... Meu irmão falou que chupava o sovaco... Chupava não, lambia, desculpa.
2: Olha, ó, vi bem de pertinho lá na se CCC, você... no negócio do omelete, eu não tava no, no auditório nesse dia. Que linda e simpática, sabe, e atenciosa, e a aquela triste ver que tá ali fazendo com gosto porque ela ama o personagem... E a Patys também estava, outra pessoa maravilhosa, sabe? Eu tive a oportunidade de, de vê-las bem de pertinho. Você você, você entrevistou ela? Não, não, quem me dera. Eu estava perto do, do negocinho da omelete, fica lá do lado de fora, para galera que não conseguiu o auditório ver. Falando em auditório e eu estava no auditório do filme da Arlequina, que tava todo aquele elenco maravilhoso da mulherada lá, e gente, outra pessoa que é a mais fofa do mundo é a Margot Robbie, nossa, que mulher linda e maravilhosa, e todo elenco, eu falei,
0: se eu, se eu tivesse lá, eu tinha entrevistado ela, tinha sequestrado ela, né? e só levado a paçoca e é assim, foi um momento muito, é, tinha entregado a paçoca, verdade hum. não esqueçamos da paçoca real que eu ia entregar pra ela essa, essa é a minha missão Para Comic
2: Con desse ano Um momento muito gay power Porque eram martelos infláveis Para todos que estavam no auditório Subiram 20 é, é, Cosplayers da Arlequina no palco Começaram a dançar junto com os atores Com as atrizes, com as atrizes a, a diretora foi a coisa mais linda que eu vi na CSSP ano passado. E
0: você não tava de cosplayer, de Arlequina?
2: Infelizmente eu não tava de Arlequina, olha, que coisa, eu estava de outra. personagem. Oh, você perdeu, eu tava você de medo. perdeu,
0: você. Então, você perdeu a oportunidade de se infiltrar. Olha a falta de informação. Ô Tiago, vê se da próxima vez passa a informação certa pra menina. Vai mandar repórter lá desfantasiado errado, pô. É,
2: é. Gente, um grande assunto, eu quero falar de um filme maravilhoso que me fez me tornar apaixonada pelos Beatles quando eu assisti, que foi Across the Universe. Eu não gostava de Beatles, apesar de ter sido criada numa casa que se ouvia Beatles, eu era do time do The Doors. Do Rolling Stones. É, a minha tia, que era para musical, me fez ver no cinema, ela pegou o um ingresso para mim e disse, olha, se tu assistir esse filme e tu não gostares, eu te pago cerveja depois, se não o contrário, e foi a coisa mais linda do mundo, e assisti todo mundo cantando na plateia todo mundo cantava no cinema nossa, foi uma das melhores experiências que eu já tive no cinema e a diretora Julie Table ela conseguiu transformar a história do Jude o um rapaz britânico que se apaixona por uma americana e fala de toda a história do não, de toda a história de você não querer ir para a guerra, de você querer ser contra, de você se expressar por música, se expressar por atitudes ou palavras, tem um filme e tudo isso com as músicas maravilhosas do The... é Um dos filmes mais perfeitos que existe.
0: É, eu, isso é uma das coisas que você falou agora de se expressar por música e não por palavras, que às vezes eu uso. Eu não consigo falar para a pessoa que está do meu lado. O que eu sinto, ou o que eu tô sentindo naquele momento, ou o que eu tô pensando, eu sempre escolho uma música que tem a ver, que fale por mim.
1: Resumindo, você é emo.
0: Não. Porque emo nem existia. Emo nem
1: existia. Emo, emo faz
0: o um negócio. Isso aí foi uma ofensa, sabe por quê? Porque emo, como diria Marcelo Nova, não passa de hemorroidas. Né? Então vamos lá. O emo, o que, que ele faz? Ele pega, ele usa um topetinho ridículo que ele não sabe para que lado ele põe, se ele põe para baixo, põe para cima, ele fula a orelha, pin, pinta, pinta a cara de, de preto para parecer que está chorando e está com olheira. Aí ele anda que nem um, não vou falar de novo para não dar problemas, mas como se fosse uh, alguém andrógeno e daí dark e fora de moda, mas ao mesmo tempo justinho, roupas justas. E, e meio que punk, meio rock, meio sei lá o quê. e não sabe o que ele é, porque é indefinido. Ele quer encher o saco de todo mundo. E outra parte é que eles, eles se unem pra chorar. Eu não, nunca me uni pra chorar com ninguém. Não, nada eu de gosto disso. de Panic! É
2: disco, mas é só o que eu gosto de... É perfeito. Porque... É muito,
0: é. Bom, é muito bom, é muito um bom. Ah, um ele gostava do, como é que era? Restart, é isso
1: que você ouviu? Não, 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 aí, é. aí já não é. Ah, vai encatar é, tá um pouquinho.
2: O cara do é que é. Ainda, é, é, ainda é padrinista, né?
0: É igual, como é que é? O cara do do, do My Chemical Romance escreve o, é o The Umbrella Academy. The Umbrella Academy. É, ele tem, ele escreveu isso. os padrinhos do Umbrella Academy. Isso é legal, agora Restart não, cara, Restart não dá pra ouvir né? Sim, tô, não,
1: tô, não, tá dá, não dá. Restart sim, esquece, coloca tudo No liquidificador, bate e joga é no lixo Ah, que bom, né que Olá, você, tava, você tava falando da, da Arlequina E a, você citou O Panic antes disco O Penny que fez aquela versão maravilhosa De Bohemians, Rhapsody* um Pra Esquadrão Suicida Sim, foi eles Meu um dos melhores covers que eu já vi dessa música. Agora,
0: agora, partindo aqui pra falar, pra não dizer que eu não falei do, de filmes de, de terror, horror, eu vou citar a Karen Kuzama, porque ela fez Garoto Infernal, <risos> que eu acho muito legal.
1: Eu sabia que eu ia dar risada quando você falasse dela, cara.
0: <risos> é, você, a mente suja, ou escuta restart e dá nessas coisas.
2: Ah, mas vai dizer que tu não gosta de Garota Infernal porque tem um bem que ficou ali.
0: Porque tem o quê?
2: Um beijo lésbico.
0: Adoro.
1: Não, eu queria mais, <risos> mais. Eu, eu adoro o filme. <risos> mas, uh... O que acontece nele é, é o de menos. O filme é muito bom.
0: É, 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 aqua, é aquela história, como, como, como eu já falei, né? Todo, todo homem tem um lado feminino. Eu tenho um lado feminino, mas ele é sapatão. Então,
1: <risos> ele quer ver mulheres bonitas se beijando. Relaxa, Google. Toda forma de amor é válida, cara. A gente tem que Sim, mulheres
2: nossa. são lindas. Mulheres se beijando mais lindas ainda. Concordo com vocês. Você homem, também gostaria de ver garota se beijando. Eu quero que ver sim. a Mulher Maravilha pegar a Harley Quinn. Eita. Ela vai pegar a Era Venenosa. A Era ah, Venenosa mas é. Aí que cinema. tá. Semana não, não, passada. Não, não,
0: não. Semana Deixa passada. As... Semana passada separaram as duas na DC, lá na, na, nos quadrinhos, pô. Eu tô indignado. Não, mas
2: até a Mar... A, Mar, a, 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 a... a DC. diz que ela quer que a era apareça aí sendo pra aves de rapina surgir.
0: Não, na verdade, não vai ser o... Não vai ser bem aves e rapina. Vai ser... É... Eu acho aves que vai não,
2: ser... desculpa. seres de Gotham.
0: Isso. Isso aí. Gotham Sirene. Porque Gavis e Rapina vai continuar numa outra história.
1: Eita, mas aí a DC, ela tá entrando num momento que ela vai, vai, ter, vai montar a história dela antes e depois do, do New Batman. É, por enquanto, é só especulação. Vamos ver o que vai dar, então, né? Não. A expectativa, o hype tá lá em cima. Não vou mentir. Mas assim, é, continua sendo a DC. É,
0: o problema é a DC no cinema, né?
1: É a DC no cinema. Meu, a DC tem ótimas histórias nos quadrinhos. Ela tem ótimos e ótimas animações. Ótimos é. curtas. A DC consegue ser maravilhosa até com, a, com aquela união que ela tem com a Lego. Sim. E a Lego comanda mais do que a própria DC. Mas nos filmes, cara, a DC, no cinema, ela peca muito.
0: É, e e o, triste, o triste disso tudo é que a partir dessa semana nos Estados Unidos. E até o Meio do mês que vem, se eu não me engano Vai estar sendo decidido Se vai ter um, dois ou três reboot. Porque o Dandilho queria três Aí meteram o pé na bunda dele Agora só Deus sabe como é que vai ir e, e três que eles
1: vai querem... ser demais Quem é que eles querem <risos> três é demais é uma boa é, Quem é que eles querem rebutar agora?
0: Não, eles querem rebutar tudo Tudo? Tudo, tudo. É, é eles, enfi... boa, eles rebutaram porque... pra enfiar o Watchman. Aí eles rebutaram Pra poder consertar o universo e enfiar o, o Wally West de volta. Que era o Flash, que tinha ficado meio malucão lá. Aí agora, eles vão rebutar através do Superman Prime... Ou Superboy Prime, desculpa. E depois, eles vão pegar e rebutar pra inserir a que seria a quinta geração. Nossa. Daí eles desistiram meio que essa da quinta geração. Porque como tem contrato com filmes, licenciamento de brinquedo e tudo. Eles não querem perder. Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman, que é a santíssima trindade da DC. É,
1: e os outros 40 e poucos personagens dos novos 52 que já estão aí bem, bem, bem é, trabalhados no mercado.
0: É, também. Tá então, sei lá, cara. A, a DC, a DC tá, tá complicada. Eu espero que ela se resolva até o meio do mês que vem. Porque senão fica difícil, porque ela está vendendo hoje mais arcos antigos fechados ou histórias é, em realidades alternativas, como Metal, ou Batman que riu ou tantas outras que ela lançou, mais para adulto
2: do que as revistas mensais. Sim. Eles anunciaram que a próxima ação do Dark Side vai ser a última do universo compartilhado também. Né? E assim... Eu gostaria que fosse uma animação maior, duas partes, porque para terminar de explorar esse universo compartilhado, Que poxa, todo mundo adorou o crossover da, da Warner, seria maravilhoso ter um, um, um crossover também na animação, É crossover, né? que é o que eles estão pretendendo. Agora, eu não tenho problema com histórias que não sejam do universo compartilhado, eu não acho necessário mesmo, porque fica sempre pontas soltas, erros de script, é meio complicado isso. É,
0: é o mesmo problema que acaba acontecendo nos quadrinhos. Quando você quer montar uma cronologia só que faça sentido o tempo todo, alguém vai errar. Você tem 52 revistas, 32 negros escrevendo, é impossível, impossível você catalogar toda a cronologia e fazer sentido. Não tem como.
2: Voltando ao assunto é, que eu tô. Eu fiquei triste que eu fui pesquisar sobre filmes de terror feminino, né? Tem o que o Gustavo acabou de falar, que é do Garoto Infernal, tem o Round, que tá na Netflix, tem mais uns três, assim. Mas eu me surpreendi que eu não sabia... Aliás, eu sabia, eu não lembrava que psicopata americano é dirigido por uma mulher.
1: Sim, sim.
2: Na época, ela queria o Leonardo DiCaprio para interpretar. Só que ela é uma diretora mais de filmes é, de baixo orçamento E aí ela viu que ia crescer exponencialmente o filme Se o Leonardo DiCaprio estivesse no filme, né? E ainda bem que ela não chamou Que a gente tem o, o maravilhoso ator é, americano com o Christian Slater, né? O, o...
1: Christian, Bale. Christian Bale A diretora desse filme é a Mary Harrell
2: Isso, tava vendo aqui
0: Viu, Lori? Você falou que você pesquisou para ver né, das diretoras de filme de terror. Mas eu não sei, talvez eu tenha visto errado, mas não tem, não tem diretoras de, de filmes de terror coreano?
2: Pois é, hoje que eu pesquisei foram só as, as americanas e as francesas. Eu não vi diretoras de, de, de terror americano. Ou...
0: Coreana. Coreana. É porque eu acho que eu vi na passagem, assim, na hora de escolher quem que eu ia falar. Eu acho que eu vi, eu citando, da atualidade, estava lá alguma, assim. Tinha, tinha uma diretora... É, é porque eles, eles queriam balancear, né? Tinha uma diretora negra, tinha uma diretora asiática, tinha uma diretora pioneira, tinha uma mais antiga. Aí eles citavam, iam citando as dez mais influentes, assim, com o passar do tempo, até chegar no ano passado, que foi quando deu o boom das diretoras e produtoras, né? Então... Dá, dá pra ter uma bastante Essa ideia.
2: Essa Mary, ela é muito boa. Ela, ela dirigiu Charlie Seis, que é do Charlie Manson. Um Tiro para a Angel Orwell, que eu adoro. E o Betty Page, um filme excelente sobre a história da Betty Page, que foi bem triste. Ah, sim, sim. Acho Agora que ela é referência é. da cultura pop até hoje, né?
0: Sim, é, é, muito, é muito bom esse filme.
1: Vocês entraram aí em diretores de filmes de terror. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui a Mary Lambert, que foi diretora de Cemitério Maldito, de 89. De adaptação do livro do Stephen King, do cinema. Que,
0: que apesar de tudo, eu considero que tá pau a pau com a, a, a última versão. Tem gente que até considera melhor, eu, eu, eu não sei. Eu não sei se é porque eu gostei mais dessa última, apesar de ter muita gente criticado.
2: Eu gostei mais do último, mas assim, o Cemitério Móvel primeiro é um clássico, não é bom, mas é um clássico, né? Um clássico. É virou música dos Rio. Ramones. É, ele me apresentou os Ramones. Sim. É, mais,
0: né? Eu, na verdade, comigo foi ao contrário. Eu escutei Ramones, depois eu fui ver o filme.
2: Não, eu saí do cinema com meus amigos, a gente pensa banda, vamos atrás. É,
0: é igual que essa geração que assistiu o Shazam. E, e no final, minha filha, na hora que saber que banda era aquela, é, pra escutar Don't Wanna Grow Up. E adotou como um hino de rebeldia, né?
2: Essa geração atual é muito engraçada. Eu tava assistindo o Witch, teve uma piada da Molly Ringwood e todo mundo me olhou assim: quem é?
3: É. <risos>
2: como assim? Vocês nunca viram o um filme do John
3: Cooks? Como assim? Que é, minha,
0: filha, minha, minha filha perguntou a mesma coisa. Ela falou, quem é mole Aí eu mostrei Mas pra Mas os meus ela.
2: amigos têm na faixa de 20, 30 anos. Como assim? Não sabem.
0: O que que eles andaram assistindo? É isso. Cês... Certeza que só assistiram a Globo. Nas piores fases ainda. <risos>
1: ou,
0: ou se não, cresceram assistindo Castelo rá Aí é tudo bem. Tudo bem, nada. É, é aí que tá a nossa diferença de geração. Sabe que, como é que era a diferença? Sabe os trouxas que tem no, no Harry Potter que nós falamos? Era quem assistia Castelo Ratimboom. Ou na verdade só o que não era Castelo Ratimboom. Era a diferença assim. Quem era esperto na escola assistia Show da Xuxa, Bozo, né? Bozo, que veio antes, show Balão Mágico, Show da Xuxa, é, Sérgio Malandro ou Mara Maravilha. Quem. Tomava sorvete pela testa e caía em qualquer brincadeira, pegadinha, e era o que a gente chamava de os bolhas, é quem assistia a E os programas da cultura, infelizmente. Curumim, Globo, -glob, Bambalalão. É, era
1: triste. Ah, eu sou da época do final da TV Xuxa e início da TV Globinha. Eu vi o início e o final da TV Globina.
0: TV Colosso foi o melhor bagulho que já teve na TV.
1: Eu era é muito fixado.
0: Porque era legal no começo TV Colosso, porque ensinava coisas, além, assim como se fosse Fila César, mas ia além. Por quê? Mostrava Shakespeare, tinha um trecho, grande teatro colossal, e mostrava um trecho de uma peça qualquer, ou de Shakespeare, ou de algum, algum renomado, entendeu? De Dumas, alguma coisa Sempre tinha um trechinho famoso Da onde veio a frase, sei, não sei Desde a questão aí Júlio, Romeu e Juliet, tudo tava lá Postava assim, grande teatro colossal Daí mostrava os fantoches fazendo a cena Meu, era muito legal Tinha o Thunderdog que imitava O Thunderbird Tinha o Walter Gate que imitava O William Bonner, que era apresentador Do, do telejornal Colossal então, tinha toda uma, uma estrutura ali é, muito legal. Ensinava muita coisa, fora os desenhos que eram legais. o próprio só a atração do, da TV Colosso no começo era muito boa. Educava e ensinava muita coisa. Agora, agora voltando aqui, né? Pra... Tem alguém que a gente não citou, algum tema. Assim, eu, eu achei estranho que tem, tem algum é, drama ou romance que você achou?
2: Sim, sim, Romance. Nós temos o Bridget Jones. Ah, verdade. Pela Cheryl Maguire. Verdade. É, embora eu só goste mesmo do primeiro e do segundo. Não,
0: tá lógico. Depois, Depois se torna desnecessário. E... É, já primeiro para ganhar mais dinheiro. É, podia ter sido um filme para TV, na verdade. Se é que não foi, nem sei. É, mas, e, e, e drama... Como eu falei do retrato de uma jovem... Ah, da garota de chamas lá, né? Isso, uma jovem em chamas. É, do uma jovem em chamas. E, e nenhum daqueles do A Culpa é das Estrelas, aqueles um que nós citamos da outra vez, do não tem nenhuma mulher que dirigir esse negócio?
2: Não sei te dizer. Eu não lembro agora meu, nem
0: meu nenhum, meu, meu Meu destino, seu amor, aquelas coisas lá. Não. Nenhuma mulher
1: dirigiu. É. De filme é. recente, cara que a gente até citou nos podcasts passados, a gente tem é, um que tem diretora mulher que é o Bird Box. Ah, que verdade. A, que a diretora é a Suzanne Bayer, ou Beer. Mas eu lembro só.
0: É, antes era
1: bem...
2: Carol, vendo aqui Carol. É o filme Carol, que é um, um drama lésbico também com a com a Kate Blanchard. Ah, tá, tá, tá,
0: lembrei agora.
2: Tem Desobediência, que é muito bom, de 2018. Rachel
1: é yeah, Rachel Wise Monster Ball também.
2: Mas Don't Cry também é dirigido por uma mulher. Não lembro
1: qual. A hora do Pesadelo Sainz. Tá aí voltando lá pro terror. É dirigido por uma mulher.
0: Ah, o filme que é a, o Pesadelo do Fred, não é? Que a filha dele mata ele.
1: Eu acho. Ah, é. O Pesadelo Final. A morte do Fred. Isso mesmo.
0: É, é isso aí. É, eu lembro porque quando eu vi a maratona da explicação dessa saga no canal do Piwi eles falam que é a mulher que dirigiu
1: E a última versão da Carrie É estranha também
0: Ah, é verdade, eu lembrei Agora que ela falou Carrie, eu lembrei da Carrie é, é, é,
1: verdade isso mesmo eu lembrei
0: É, eu sabia que
2: O Boys on Crime, Meninos Não Choram O filme que mudou a, a vida da Dos emos dire... Como é o nome da trinta?
0: <risos> tá invocado com os emos hoje Tá com saudade do É, Tá
2: ah.
0: <risos>
1: The Crew
2: a direção do Boys of Cry é da Kimberly Pierce e esse filme mudou a vida da Ridley Swank Ela só tinha papéis anos, né? Ela tinha sido, eu acho que até Power Ranger. Foi ela que foi ou foi uma outra? Não lembro.
0: Não, acho que não. Ela, ela a Hillary
2: Swank. Papel. Não, a Hila Swank foi Karate Kid. Karate Kid e ela foi também. De... Eu acho
1: que ela foi Power Ranger, não foi? Eu acho que ela foi Ranger Rosa.
0: Não, Eu não, o acho... quê? Tá não. louco? Ela não é a Kimberly, pelo amor de Deus, gente. Certo. A Kimberly é bem mais bonita que ela.
2: Ela certo. fez Valeu, aquele barrado de no baile também, ela só tinha esses papéis de TV, né? E ela foi pra audição e prendeu o cabelo no, 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 no chapéu de cowboy, colocou uma meia no meio da, da calça e foi lá e diz que fez a melhor audição ever pra, pra esse papel.
1: Cara, eu jurava que a Hillary Swank era Ranger Rosa, mas é muito igual. É muito igual. Que muito igual, pelo amor de Deus, se ofendeu ofender. É a parecida Kimberly, mesmo. Cara, cara né, Ah, um Jesus. Muito, vou ter que te mandar um Pelo amor
0: de Deus. Deus.
2: Olha, essa, se falasse que era a
0: Jennifer. Se falasse que era Jennifer Gardner, tudo bem. Mas a falar que a Hillary Swank era bonita, que igual a Kimberly, pelo amor de Deus, gente. Mas nem a pau, ela é muito mais magrela, dentuça, esquisita. Ainda mais depois que isso. ela começou a envelhecer o... Nossa
1: senhora
2: A mesma diretora, Kimberly aqui, Eu tô vendo que ela fez Carrie é Estranha A mais nova versão de 2013
1: Isso, isso, foi isso que pouco Foi o que,
0: que nós lembramos aqui Porque você falou do All oh, Carol Eu lembrei daquela canção Oh Carol Daí ele falou, eu falei Tem alguma coisa a ver com a Carrie estranha? Daí ele lembrou
2: Aliás, o o documentário sobre a história de Boys Don't Cry também é muito bom.
0: É, tem uma coisa vai puxando a outra.
2: E o mais legal eram todas as garotas entrevistadas dizendo que ele tinha sido o melhor namorado delas. E, gente, como assim?
0: É, pra aí que tá, né? A síndrome de Estocolmo.
2: O melhor namorado existe, ele é mulher.
0: É. Vai ter que ver o nível alcoólico da pessoa também, né? Será que estava sã e sobre? Não fala isso, né? Não esclarece que Tava estava em sã consciência. Se foi no escurinho, não foi.
1: Vocês têm alguma menção honrosa aí por alguma diretora que a gente não citou ou que citou e acabou não comentando? Google, você quer falar sobre Matrix? Não.
2: <risos> 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 Matrix é o filmaço da irmã Izvachowski.
1: Não, não existe irmãos Wachowski. Não, existem, existem, existem. Agora são irmãos Beleza, no passado eram irmãos, mas agora são irmãs. Tem que ser aceitar.
2: Eu acho que sempre foram irmãos, mas tudo bem.
1: É, é. Só não assinavam como. Uhum. Bem,
0: cada um com seus problemas.
2: <risos> aqui pra encerrar, eu quero falar que o único filme que a gente falou aqui que ainda tá em cartaz é o filme da Aves de Rapina, né? que foi dirigido pela Katie one e que tem produção feminina, roteiro feminino, atrizes femininas detonando geral em saltos altos e em cenas de ações maravilhosas, humor ácido, incrível. Vão assistir, vão privilegiar o cinema das mulheres.
0: E tem um adendo ainda. Saiu agora, que eu, que eu vim hoje da Saraiva, que eu fui comprar o caderno de desenho para minha filha, eu vi lá, saiu uma compilação pela só com as aves de rapina tem a Arlequina a Canário Negro e a Batgirl tá as três na capa <risos>
1: então vamos direcionando esse episódio para o seu final espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram aqui caso tenham algum comentário adicional, tenham Indicar alguma coisa que a gente possa ter falhado aí no comentário, manda pra gente no, no nosso Instagram. E Google, algum recado final?
0: O único recado agora é que vamos encerrando, que o, o Hans vai pegar e vai ouvir restart pra chorar um pouco. Que é o que os emos <risos> fazem, vai relembrar a época de emo dele. Nunca. Que, acho que hoje em dia ele só tem o topete pela fotinho, mas de resto. <risos> É o que sobrou, ele vai pôr aquela calça bufante e colorida. A lá MC Hammer. Mas que é restart, é mais grudadinha. Ele, ele usava na época do MC Hammer, ele apertou pra ficar igual restart. E a Lore vai pra banheiro. Relaxar um pouco.
1: Ô Lore, é, eu te perguntei fora do ar, mas eu vou perguntar agora que a gente tá gravando, pros nossos ouvintes terem a sua resposta. Você achou o filme do Joker que você perguntou no último episódio?
2: Cara, eu não achei o filme do Joker. Eu tô sofrendo bullying no, no podcast há uma semana e eu realmente não tive tempo ainda. Eu já pedi o link. Alguém me manda, por favor. <risos>
1: então, quem tiver o, o link aí do, do Joker versão um adulta, manda pra Lore. Tem alguma informação adicional, Lore?
2: não, não, eu adorei esse podcast é filme que eu nem sabia que tinha sido feito com mulheres e que venham mais filmes femininos
1: que venham muitos e muitos essa essa métrica tem que aumentar então, quem disse que mulher na direção é algo ruim em todos os sentidos galera, vamos encerrando então aqui mais um episódio espero que vocês tenham gostado é, caso tenha alguma informação que queiram nos passar ou queiram indicar algum tema as nossas redes sociais, as DMs e cartas de mensagens estão todas abertas, podem ficar à vontade para nos mandar. E caso queira participar desse podcast como é, convidado, é só se inscrever e virar um membro do Clube dos Rabujantes. É isso aí, tchau tchau.